0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年7月30号，星期四。今天台北时间晚上7点二十分，台湾前总统李登辉先生去世，享年98岁。他是最高龄的当代政治人物之一，享有高寿。另外，就像他的高龄一样，他在台湾享有崇高的声望。他曾经被有美国的《时代周刊》。评为民主先生，在台湾本土人眼目中，他是台湾之父。李登辉是台湾的第一位民选的直选的总统，那是一九九六年。在此之前，他曾经作为副总统，作为蒋经国的副总统。蒋经国先生在八八年去世之后，李登辉继任为国民党总裁和总统。之后，顺应时代潮流，继续完成民主改革。当时的台湾的民主改革由民间推动、党外力量推动，在蒋经国最后的几年，呃，开放党禁、报禁，顺应潮流，自下而上，然后自上而下，到李登辉时代就把它完整的推进，叫做宁静的革命，被国际上评为一个民主转型的高度典范，也就是说不流血的民主转型。反对党跟在野党，呃，和这个执政的。国民党实际上相当于实现了和解，朝野和解，所以后来可以看到，呃，国民党和民进党交替执政，政党轮替，没有出现其他一些国家所发生的动乱，更没有出现像东南亚国家菲律宾或者是泰国，啊、呃、一些国家经常频发的政变或者民变。台湾民主转型之后总体平稳，可以说李登辉先生功不可没，所以。后来的民选总统，无论是陈水扁还是马英九还是蔡英文，都对他推崇备至。那么李登辉先生在一九九六年以直选当选为台湾首任直选总统、民选总统的时候，中共进行了大量的恐吓，曾经呃通过发导弹的方式向台湾周边海域来威胁台湾。当时美国是克林顿政府下令两艘航空母舰进驻台湾海峡，阻吓了江泽民当时的蠢动。而就在那样的恐吓之中，啊，李登辉是高票当选。在将近百年人生中，啊，李登辉先生先后经历日治时代、啊国民党统治时代以及后来的民主时代——民主台湾。另外，他曾经在美国康奈尔大学攻读农业，因此他在台湾的建设中对台湾的农业建设也贡献很大。之后，他作为本土派、台湾本省人，被蒋经国所看重，再升为副总统。因为蒋经国在卸任前有意把政权交给本土派。蒋经国曾经说过：“宁愿把政权、把台湾交给台湾人，也绝不会交给共产党。”这是呃蒋经国晚年的心思。那么，李登辉可以说不负所望，完成了民主改革的宁静革命。因为国民政府、国民党曾经有三个承诺，就是军政、训政、宪政三部曲。呃，从军事政治到训政，就是实行民宪政，后来到宪政，在蒋经国晚年兑现了。那李登辉呢，是完成了这一过程。因此，“民主先生”和“宁静革命”这两个词语跟李登辉先生相伴随，可以说他跟蒋经国一起，还有台湾的朝野民众共同努力，创建的民主灯塔，光耀史册，光耀人类。不仅是亚洲海峡两岸的民主灯塔，亚洲的民主灯塔，也是世界的民主灯塔。其中有李登辉先生功不可没的卓越贡献。李登辉先生同时是一名虔诚的基督徒，而且在文学方面也颇有造诣。正是有这样的学养修养和信仰为背景，李登辉先生得以卓越贡献于台湾，而且深远影响世界。今天7月30号，在北京中共召开了政治局会议，这是每月一度的政治局会议，通常在月底召开。那么根据他们发表的公报来看，呃，开始是多数是提到经济呃，最后才提到呃，防汛抗洪，把跟生命、人类、呃人民生命财产攸关的这种大洪水放到最后来提，逐渐仍然是政治优先或者是政治挂帅。那么这个会议有两大看点，第一大看点就是敲定了一件事，那就是中共的十九届五中全会，说是十月份召开，也就是。两个半月不到三个月的时间，要召开中共的十五届、呃十九届五中全会。那么，这跟上一届去年召开的四中全会一拖再拖，就显得不一样，是迅速决定，而且是提前决定。另一个重大的看点是，尽管这个政治局会议仍然由总书记习近平主持，但是在其中的用词跟六月份的政治局会议和以前的政治局会议出现了一些差异，那就是没有提到。四个自信，四个意识、两个维护，因为这是对习近平地位的表述。不仅如此，而且没有提到以习近平为核心的党中央。其中提到今年什么抗疫啊，或者是呃这个重建啊，重建经济或者是复工复产，提的是党中央呃决策部署是正确的啊，党的领导是坚强有力的，没有提到以习近平为首的党中央。那回观一个月前六月底。当时呢，政治局会议中断，政治局常委会中断。那么到了月底，召开六月份的政治局会议的时候，仍然强调以习近平为核心的党中央，而且提到习近平的军委负责制。另外也着重的提到什么四个自信、四个意识、两个维护。那所谓四个四个呃意识，主要的是讲大局意识、看齐意识、核心意识，讲的是习近平。而两个维护，维护党中央的。领导权威维护习近平的核心地位，也主要是讲习近平。但是这次政治局会议，七月底的政治局会议，这些词语都消失了。这里有两种可能，一个就是今年度的北戴河会议马上就开始了，或者说这个政治局会议一结束就开始北戴河会议。因为北戴河会议不仅是现任的中共领导层会出席，政治老人也都会云集到北戴河。那本身开始。听到一些放风，似乎习近平不愿意召开这个北戴河会议，要以疫情为由来拖延或者是取消。但是根据北戴河呃当地的一些情况看来，呃保安加强，而且是里三层外三层，明刚暗哨，啊到处都是军警林立啊便衣遍布，说明北戴河会议已经进入了，也就是说中共进入了北戴河时间，政治老人也都纷纷到达。那么高层领导人在开完政治局会议后，应该就前往北戴河。那么一些，呃，在北戴河的时候，中共的这些安保系统采取了所谓人脸识别或者是信息识别，呃，对中共进行人人口管制。啊，有有一些人去北戴河旅游，如果说在一些系统中出现他是敏感人物，比如说是访民或者说是政治意见人士，那么就被阻止，不准去北戴河访问，呃，不准去北戴河旅游或者是参观。那么实际上，这个是在一党专政下形成的一种呃歧视政策。呃，因为在民主国家很难说，很难想象把人分成什么三六九等，分成几类，哪些人可以去某个旅游景点景点，某哪些人不能去某个旅游景点，因为那是反人权的，而且甚至就是反人类的，就是公开的歧视。但在中共这个一党专政的国家，他可以搞公开的歧视，把人进行分类，然后进行分类的拒绝，啊，回去不让呃中共认为的哪几类哪几的人啊不能到某个地方去，同样是。整个中国人拥有的山河大地或者景点，居然中共把持朝政还要把持景点，不让啊他们眼眼中看不顺眼的人前往一些景点。所有这些，总之都说明北戴河时间到了，北戴河会议要开始了。而一到北戴河时间，往往对习近平不利，因为他的权力来自于政治老人，而政治老人云集的时候，现在政治老人的主流派都对他持批评态度，包括前总书记。啊，胡锦涛、前总理朱镕基、前总理温家宝、前政协主席李瑞环等这些相对开明的政治老人成了现在的主流派，而习近平赖以依靠的江派可以说现在已经靠了边站。一个是江泽民垂垂老朽，残余的江派呢，也是可以说参差不齐，年龄也偏大，起不了作用，或者说起不了主流作用。所以，呃，大概因为北戴河会议这个原因，说习近平或者王沪宁在宣传上降调，所以在这次政治局会议上啊，既不提“四个意识”“两个维护”，也不提习近平为核心的党中央，似乎对习近平的啊这种渲染以降调处理。因为政治老人集中批评他的一句话就是他违背党章，因为党章规定啊，党禁止任何形式的个人崇拜，但是习近平、习家军和王沪宁这些人一不注意就大搞个人崇拜。不仅把习近平的名字放在头版头条，霸占啊这个党报党媒的头版头条，而且呢，动辄是大吹特吹。那么就在这个时候，其实前几天还搞了一个，外交部王毅为首搞了一个所谓习近平的伟大的外交思想，伟大的时代，什么伟大的思想，号称这个呃到处失败，战狼外交啊、呃，四面楚歌，四面受敌的外交，居然是。啊，习近平的伟大外交思想听上去很像反讽，或者说王毅等人向习近平甩锅。那么就在这个政治局会议召开前后，习近平本人在政治局会议上被降调的时候，王沪宁等人仍然给他造势，给他搞了个《习近平治国理政》第三卷出版。但是，不管是外交思想还是第三卷出版，看上去又是一个总结。也许在某种程度上，又显示习近平政治上的回光返照，或者说政治。政治生涯、政治生命快到终点前的一个总结，勉强的一个拔高。那么政治局会议对习近平的讲法降调，不提核心，不提呃“四个意识”、“两个维护”。那么还有一种更重大的原因，那就可能是跟五中全会有关，因为原先就盛传这个十九届五中全会会讨论到习近平的接班人，啊，会对下一届接班人有一个定调。那么前段时间都盛传总理接班人，大概是胡春华。那么是否有总书记的接班人？那么现在还有两个半月开五中全会，党内各派加上政治老人，肯定有一番激烈的讨价还价和权力斗争。因为习近平到2022年这个二十大，他三种结局：一个就是他赖着不走，继续党政军大权啊抓在手上，党军委主席、总书记和国家主席，呃、实行所谓长期执政或终身执政。如果说他和习家军有这么强势的话，那么第二种可能就是中间方案，他让出总书记和总理的位置，那么他继续留任军委主席，那么拿着枪杆子保住自己的安全。那第三种可能，如果其他派系，包括团派、太子党、红二代的主流派、政治老人的主流派，如果顽强斗争，必须要他遵守任期制的话，那么第三种方式就可能他党政军大权都交出，那么。呃，就产生新一届领导班子在二十大，这三种可能都存在。就端视各派还有政治老人参与的权力斗争进行到哪一步。从今天七月三十号的政治局会议后面发表的公报对习近平降调宣传这一点看来，那么另外两种可能性都存在，就是说习近平交出党政军大权在二十大有两年之后，还有一种就是说至少交出总书记和总理职位。啊，最多再留任军委主席一届，这两种可能性都存在。之所以存在这两种可能性，因为习近平不仅在国际上成了人类公敌、不得人心，而在国内呢，除了小粉红、自干五毛党、有些职业的人帮他抬场抬轿以外，在体制内、党内他尤其受到不满。即便是中国有九千多万党员，有一个数字九幺九幺点四啊，就要就要死。但是呢，习近平得了一个加速师的总加速师的头衔，这个外号，也就是说他在加速共产党倒台。那么从民间来看，从国际社会来看，不仅习近平应该下台，共产党也应该倒台，中国应该改天换地，建立民主和宪政。但从中国共产党内部来看，他们，呃，他们内部的人，尤其是中共高层，肯定会把怨恨放在习近平头上，认为他上任以来才搞得内政外交全是失败。而且是天怒人怨，在国际上四面楚歌，四面受敌。而现在，包括美国政府在内，很多政府都点名和不点名的，都把习近平列为不受欢迎的人。尤其是美国政府出台的各种文件、各种讲话啊，针对中共的这个战略方针，或者是国务卿的讲话，都是把一方面是把习近平称为总书记，再一个他把他描述为斯大林的继承人，就是大独裁者搞大清洗的这么一个继承人、继承人。另外，在一些领导人的口中，就说不会再啊承认他其他的职位，也就是一个党魁、总书记，呃，然后加上川美国总统川普已经说了，没有跟他通话，也没打算跟他通话。也就是说，美国摆出的姿态是不再承认习近平，不承认他的领导地位。发出的信号不仅是中美的对抗和对决，而且还有一个潜在的信号，就是希望中共内部换人。如果换人之后，是否中美重新谈判？找到中共内部相对开明、相对改革，或者说比较理性务实的人来进行呃重新构建中美关系，这大概是美国也放出一个侧面信号，也是中共内部对习近平怨恨的原因。如果中共内部各派加上政治老人能够扳倒习近平，或者说找一个中间方案让习近平体面下台，或者说到期卸任，就像前面的胡锦涛或者江泽民那样到期卸任，那么中共党内可能认为呢？对大家都是一个台阶下，那么对习习近平本人啊，习势力一方，或者对啊其他派系反习势力一方，大家都找到一个台阶下，不至于撕破脸皮。因为现在的情况已经很清楚，呃，中国共产党成了整个中华民族的负担，而习近平这个人又成了中国共产党的负担。纵观习近平上任以来的这八年，已经可以看得很清楚，习近平几乎招招败起，啊，每出一招都是败招，每下一棋都是败起，不管是内政还是外交，呃、从新疆集中营到这个经济大滑坡，到美中贸易战，到大瘟疫，最后到砸烂香港的一国两制，呃，强推恶法《港版国安法》，可以说是。几乎是压倒习近平的最后一根稻草，因为就在六月三十号，习近平、王沪宁和栗战书等人强推国安法之后，可以看到国际上的反应完全变了调。那么，美国不仅美国对于中共争取在采取了全面的反击措施，其他国家也都先后表态。呃，五眼联盟连新西兰最后一个小国新西兰都表态，在香港问题上谴责中共，停止引渡条例。那么，像英国原来在华为五 G 问题上犹豫不决。也因为中共背叛《中印联合声明》，背叛呃背信港人，背信英国人，而背信国际社会，所以英国也不得不采取措施，拒绝华为，并跟中共重新定义外交关系。整个国际社会都在变化，而国际联盟联盟以美国为首的国际联盟在加速的形成。在这样的情况下，在台海、南海和东海也都还有中印边界，可对中共都展开了全面的包围之势。那么，习近平在这个时候可以说不仅是国际上的重视之的，人类公敌，就在国内稍微，啊，头脑清醒的人都知道，他也是中国人民的公敌，甚至是就在他们体制内、他们的党内、共产党那个小圈子内，他都成了大家的公敌，只是说他周围的人恐怕暂时的敢怒而不敢言而已。现在的习近平倒霉到什么程度，或者说他带来的霉运到什么程度？可以看到，前几天他到吉林走了一圈，去视频考察，就可以看出来。他在视频去考察四战视频，当年林彪啊跟国民党作战的四战视频的纪念馆，他一方面说了意味深长的话，说要守住，因为后来四战视频的时候共产党守住了视频，他实际上向党内喊话，现在中共政权面临危机，面临呃国内的种种危机，还有国际社会的围堵。他希望党内跟他一起守住这个所谓的红色江山。另外最重要的是，他离开之后，视频马上爆发了瘟疫，爆发了疫情，是第二波还是第三波，不得而知。他前脚刚走，视频的一些村、乡、镇就开始啊封村、封乡、封镇，甚至封户。究竟是习近平带去了瘟疫，还是说这些瘟疫呢尾随习近平？呃，在视频的过程中，看到习近平大多数时候都不戴口罩，在吉林的考察农田的时候也是这样。那么他和他的一行人是否把北京的？第二波疫情又带到了四平，或者说他所到之地就会带来瘟疫，这本来就是一个天意。而就在这个7月30号政治局会议的头一天， 7月29号，中共高层照例举行一个在八一建军节前的一个将领晋升仪式。但是这次晋升仪式也是非常古怪，只有一人晋升为上将，这个人呢叫徐中波，他是火箭部队的政委。那么授勋仪式呢，是习近平和军委全体成员都在。习近平把上将军衔授给这个徐中波，只有一人，这个实际上也是一个罕见和少有的现象。那我想这里有两个信息，一个信息就是准备跟美国的战争，因为火箭部队就是前身是二炮部队，也就是导弹部队。这个导弹部队就包括短程、中程、远程导弹，甚至包括洲际导弹。那么中共。宣称对付美国，他最炫耀的是洲际导弹，特别是东风四十一。另外还有所谓“航母杀手”东风二十六。那么这个导弹部队改为火箭部队之后，受到更大的重视，因为中美一旦开战，一旦决战，导弹会起到呃关键的作用，或者说是主要的武器。所以这个时候把其他兵种都没有人提拔，只把火箭部队的政委提拔为上将，是否显示对这个兵种的重视？或者说，为了应付中美大战而做的一个战前动员。另外一个含义，只提了一个人，没有提其他人，说明呢军中仍然不稳定，而习近平对其他将领并不信任。其实，习近平上任以来，跟前面的呃胡锦涛在前面的江泽民完全不同，就是晋升将领的过程中非常的啊古怪，而且不断的出现异常，尤其最近这几年。呃，本来在胡锦涛或者更早的时代，每年晋升的上将人数平均啊，三个也好，五个也好，十个也好，人数基本上都是那样，很少说只升一个或者不升。但是最近几年，习近平这里出现了状况。首先是2018年突然罕见的没有一人晋升为上将，没有晋升将领，就是八一前空缺，整个二二零一八年没有晋升任何的将领。就说明当时的习近平不信任所谓的将领，实际上当时发生了叫做“七月政变”或者“七月政争”的传闻，就是在二零一八年七月，说政治老人闯进中南海痛斥习近平，搞个人崇拜，违违违反宪法，违反党章，而且当时又发生了泼墨女的事件，啊呃，董琼瑶这个在上海泼墨，也震惊了这个中共内部，最后当时命令呢，把习近平的画像从全国各地撤下，说对习近平是一个严重的打击。说那一回之后呢，就没有呃那次就没有晋升上将，应该是各方扯不平，呃，如果是晋升，呃这个反袭的上将习近平不干，如果是仅仅晋升习近平的亲近习近平的人物，那么其他人又不干，所以二零一八年就是空白。到了去年二零一九年又出现另一个极端的反常，一年之内提拔了十七名上将，这在呃中共呃或者说是毛泽东死后啊所罕见所罕见。八一前提拔了一批，到了十二月又提拔一批。那么有消息说是习近平要塑造军中的习家军，所以大量的提拔以充实他的人马，因为他把以前的上将几乎全都打倒，大多数送进了秦城监狱。但是尽管习近平搞了这个动作，啊，搞军中习家军，但是呢并不稳定，因为从去年到今年还是政变传闻不断，就包括今年最突出的事件就是北京卫朔。部队司令啊，王春林的去向去向不明，在五月份发生了动向，啊，他的这个神秘的动向，七月份被解职，呃，宣布另外的人取代了他的职务。但是习近平就在王春林动向不明的情况下，突然外出到山西避祸，都显示连卫戍部队、北京的御林军都出了问题，就是没。习近平想仰仗的军队根本就靠不住，他毕竟没有毛泽东这样的开国的威望。也没有邓小平那种久经沙阵的威望，所以他自己是霸王硬上弓，硬来啊，勉为其难，要非要塑造自己在军中的这个崇高的所谓声望或者是绝对的权利，还反复强调军委主席负责制，结果呢，军中并不稳定，以至于今年开始，习近平在军中大搞整顿啊，军中大整顿，军中大班风，就是要再一次的清除这个反习势力，但是可以说是。亲之又亲，还是亲之不完？恐怕呢，这个反稀势力还潜滋暗长，还越来越多。所以在这样的情况下，也可以构成今年的背景。突然，呃，又变成只提升一人为上将，这也这也是一个不正常的现象。也就是说，连续三年啊提拔上将都不正常。从2018年到一个都不提到2019年，突然提17个，到现在2020年只提一个。都可以看出，中共军中情况复杂，而习近平的军权基础并不牢靠，而他疑神疑鬼，呃，很很难有几个人值得他信任，或者说他对绝大多数的将领都不信任。马上，中共的建军节就要到了，所谓八一建军节，那么这个时候正是中美大对抗的时候，中美在南海或者台海都可能战事一触即发，中共在南海要搞军演，美国就搞对抗性军演。中共已经是七月份两次军演，美国也针对针对中共是三次军演，双航母军演就是两次。后来又是美国、日本、澳大利亚联手对抗中共的军演。而在台海也是这样，中共的军机战机飞台湾越来越频繁，越来越近，甚至夜间飞行。那么美国作为反制，美国的军机和战机飞中国远海，呃，越来越频繁，越来越近，甚至呢飞到这个广东、福建啊更近的地方，甚至有传闻说已经。他的这个全球鹰高空无人机已经飞越了北京上空，因为它又高又快，让北京是无从应付啊，无从应对。鉴于习近平内政外交屡受挫败，即便是军事上也是遭受挫败，在印度边界挑事，以为要占印度的便宜，或者是越过时空线，还搞这个在谈判中搞伏击，结果不仅遭到啊印度的反击，而付出了双倍的中方付出了双倍的伤亡代价。以至于习近平在国内提都不敢提，而且激起了印度举国的愤怒，啊，这个对中共产品的啊拒绝，还有对中共的经济反制啊，以至于中共的所有的应用软件在印度都下降，而且将来的投资市场都被印度全部打回，可以说失败惨重。那么现在如果美国面临军事冲突，如果说习近平敢下令开战的话，我想他首战就败，而且而且会屡战屡败，一败涂地。因为这是他的宿命。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。